0: Ok, boa noite a todos, agora cada vez mais tecnológico, hoje estamos começando pelo Instagram também e só compartilhar com vocês uma coisa interessante que está acontecendo, um fenômeno. É, hoje de manhã começou aquela famosa, o famoso encontro de todos os rabinos é, de Rabá do mundo, aqueles que vocês já devem ter visto na foto, aquelas fotos onde está o Wally, você precisa achar o teu rabino dentro da, daqueles 3, cinco mil. E hoje, pela primeira vez em toda a história, desde que o Rebbe começou, esse, essa conferência mundial ela não está acontecendo presencialmente e ela está acontecendo virtualmente apenas. Isso pela questão do Covid. E então, uma coisa muito interessante. Por um lado, eu já faz muitos anos que eu não podia participar. O Robin Malovani sempre viajou e eu tava, ficava aqui cuidando da lojinha. E Baruch Hashem, esse ano, podemos participar à distância. Mas o que a gente mais vê. A gente estava assistindo agora a Austrália e como que eles fizeram durante o Covid. Hoje de manhã a gente viu da, da Rússia e da Ucrânia, como que eles estão lidando com toda a situação. E é uma coisa incrível a atenção que está sendo dada para cada judeu. Tem gente que, na Rússia, por exemplo, tava, mandaram um ceder completo para cada pessoa. Completo significa com a sopa, com a sobremesa, com a carne, com a queará com as matzot, tudo. Então, é uma coisa muito... É, dá para gente bastante incentivo, mas o, o foco principal que eles estavam falando é que cada e dia é importante, cada um de nós é importante, cada um de nós tem um valor um valor máximo. Um deles estava falando que ele chegou numa cidade que nem 10 judeus tinham lá, ao redor dele tinha, mas nem 10 judeus. Mas depois ele descobriu que tinha mais e o trabalho é sempre um por um. Então uma vela acende a outra. Então só queria compartilhar com vocês um fenômeno importante que está acontecendo nesse momento. Bom. Vamos agora começar o nosso shiur semanal. Para quem está entrando pela primeira vez, a gente faz aqui um estudo de Gemara. Talmud, na verdade, eu acho que é algo que poucos tiveram oportunidade de estudar. Quem passa anos numa eschivá, passa horas e horas por dia é, estudando o Talmud. Mas quem faz shiurim, YouTube, tem Rabino só virtual, é, dificilmente tem a oportunidade de estudar o Talmud. E o Talmud, ele, na verdade, a parte difícil é a parte mecânica. Mecânica significa os detalhes das leis, o que pode, o que não pode, e assim por diante. Mas dentro do Talmud, nós temos também os vários contos, histórias. E essa parte, muitas vezes, mesmo pelos estudantes da Yeshivá, é meio que ignorada. E o que eu tenho pego para mim, e que se Deus quiser, muito em breve vou estar imprimindo meu primeiro livro... É, sobre a análise, na verdade, dessas histórias, aonde os sábios dizem para a gente que nessas histórias, nessas passagens, que podem parecer simples, podem parecer exageradas, você tem os maiores segredos da Torá. Então, o desafio que eu assumi é tentar descobrir quais são esses segredos. Que algumas das histórias, como a gente já vem estudando, são estranhas, são fora da realidade, parece até conto de fada, o que não é. Mas o que a gente sabe é que, na verdade, os grandes mestres... É, conhecedores das partes profundas e ocultas da Torá, eles fizeram um plano. E o plano deles foi o seguinte. Como nós podemos garantir que as partes ocultas da Torá se mantenham, mas se mantenham ocultas? Como a gente pode preservar a informação, mas ela vai ser, vai ser preservada ainda só para aqueles que têm o privilégio e aqueles que estão preparados para esses segredos? Então, Rab -Moshe, Chaim Lutzato, Ramchal, ele escreve na sua, no seu livro de que os sábios, eles codificaram os segredos da Torá em formato de histórias. Ou seja, aquele que é ignorante vai ler a história e falar bom, essa história, sei lá, se aconteceu, parece conto de fada, mais uma que eles inventaram. E a pessoa estudiosa, que é o merecedor de conhecer os segredos, ele entende que a história, além do literal, tem muitos segredos. E quando a gente vai estudando essas partes do Talmud, número um, dá para a gente um gosto muito grande ao estudar o Talmud, e dá para a gente lições muito importantes para o nosso dia a dia. Então esse é o desafio. O trecho que eu escolhi hoje, ele está na Masechet Eruvin, só para situar vocês. Nós temos Shishah Sidrei Mishnah. Temos seis séries da Mishnah. Mishnah é a Torá oral, aquilo que Deus passou para Moshe Rabbeinu boca a boca, oralmente, e foi passado por mais de um milênio de forma oral. E no início da Era Comum, no ano 90 da Era Comum, Rabi nasci organizou todos esses ensinamentos que tinham sido passados oralmente em seis coleções diferentes, em seis séries diferentes. E cada série tem um tema diferente. Estão me ouvindo? Estou vendo a cara de alguns de vocês? Dá um joia? Está claro? Ok. E essas seis séries são por temas. Por exemplo, uma delas se chama Moed. Moed é festividade. Então, você quer saber de Yom Kippur, você quer saber de Sukkot, você quer saber de todas as festas, ele vai estar naquela série, naquela coleção. Então, nós vamos pegar hoje uma Maseret do Talmud, que o Talmud ele elabora sobre as Mishnayot, da Maseret Eiruvin. Eruvin, ela pertence, é a segunda masserre, o segundo livro da coleção chamada Moed, festividades. A primeira é Shabbat, a segunda é Moed. Desculpa, a primeira é Shabbat e a segunda é Eruvin. Eiruvin, quem mora em Genópolis, jardins, talvez já deve ter ouvido falar de Eruv. Eruv significa, hoje, mais conhecido como aquele cerco que fizeram em volta de Genópolis para a pessoa poder carregar da sua casa para a rua e vice-versa. Mas existem outros tipos de Eruvim que eu não vou entrar agora. Isso era só para a gente ter uma noção, qual página do Talmud que a gente vai abrir. Eu vou compartilhar a tela com vocês e hoje a gente vai ler apenas uma frase muito curta. Uma frase muito curta que surge na Agmará, que não tem a ver com o tema que eu acabei de falar do livro. Porque, na verdade, a Agmará é um registro das várias discussões dos sábios ao longo de mais de 200 anos na Babilônia discutindo sobre as interpretações daquela Torá que eu disse que veio de Moshé bem Vamos direto ao assunto. Eu vou ler com vocês esse trecho e a gente vai, se Deus quiser, analisar eles. Ok, Tá dando para ver? Dá um joinha aí, tá dando para ouvir? Dá um joinha, ótimo. Ok, vamos traduzir aqui para o português. E aqui estamos. Amar Rabbi Ilai, bisloshad varim ana adam Nikar. bekoso, o bekisso, u bekaso, lei av besachako. Rabbi Ilai disse. Em três questões, o verdadeiro caráter de uma pessoa é verificado. Em sua, tradução aqui de Google, deveria ser é, em sua taça, ou seja, seu comportamento ao beber. Em seu bolso, ou seja, sua conduta nas transações financeiras com outras pessoas. E em sua raiva. E alguns dizem, uma pessoa também revela sua verdadeira natureza em seu riso. Então, vamos ler de novo. A pessoa, ela é avaliada em três coisas. Na sua taça, no seu copo, no seu bolso e na sua raiva. E olha que interessante. Em hebraico, as três palavras são muito parecidas. Mesmo que você não entende hebraico, talvez você lembre alguma coisa da escola. Kos, Kos em hebraico, é copo. Kosó, kiso, kis em hebraico, é bolso. E ka-a-só -so é raiva. Então, co só que só e ka-só. -so. Então, aqui parece que o Rabino, ele pegou um, uma rima, três palavras aparentemente é, aleatórias. Ele fala, olha, você quer saber quem ama é a pessoa? Então, você tem que ver o copo, o bolso e a raiva da pessoa. O que eu quero mostrar para vocês e estudar com vocês, baseado nos comentaristas, é de que quem lê essa parte do Talmud vai dizer, bom, ok, legal, interessante. Mas quanta riqueza e quanto detalhe tem nessa pequena frase? Então, primeira coisa, quem lê essa frase, entende. Você quer conhecer alguém? Bom, pede dinheiro para ela. Perde o dinheiro dela. Quebra, bate o, o, o seu carro no espelho dela. Aí você já vai saber quem é a pessoa. Você deixa ela nervosa, você faz ela perder dinheiro... Alguma coisa nesse sentido, aí você vai ver quem é a pessoa. Ou quando a pessoa bebe, está escrito... Quando entra o vinho, entra o álcool, sai o segredo. Bom, o que, que isso diz para gente? Será que o Talmud está falando para a gente... Bom, agora você pode virar um psicanalista com três chaves. Você não precisa mais nada. Não precisa fazer faculdade, não precisa fazer curso nenhum. Você vê uma pessoa, eu quero que você julgue a pessoa... E se você não sabe julgar, eu tô te dando um jeito. Você vê, dá um, um bom snaps para ela, provoca ela e pede um dinheiro. E vê como ela vai reagir. Será que é isso que o Talmud quer dizer para gente? Será que é o nosso papel julgar os outros? Será que é a nossa função tentar testar as outras pessoas? E se alguém uma vez bebeu e ele se comportou de forma inadequada? Amanhã depois eu espero que ele acorda bem, acorda melhor. Se ele ofendeu alguém pede desculpa, e a vida continua. Isso é aquela pessoa? É isso que representa a pessoa? Então, essa é a primeira questão. Mais algumas questões. E agora eu vou fazer algumas questões técnicas, mas elas vão levar a gente, questões de detalhes, mas ela vai levar a gente a descobrir os é, meandros que a gente tem dentro dessas palavras do Talmud. E, obviamente, onde eu quero chegar com vocês é uma lição prática de como a gente pode nos conhecer melhor e como a gente pode nos tornar como a gente pode se tornar pessoas melhores. Essa é a ideia do Shiur. Então, vamos pegar alguns detalhes. Número um, que eu já apontei antes. Que história é essa que o rabino ele pega palavras que rimam? Será que ele escolheu só porque as palavras rimam ou tem algo curioso, algo a mais que ele quis transmitir no fato de que as três palavras em hebraico Fimam, só que só e caçó. Lembrando, taça, desculpa, taça, bolso e raiva, nervosismo. Essa é a primeira pergunta. Por que eles fimam? Segunda pergunta, a ordem será que ela é precisa ou talvez é aleatória? Por que, que ele falou, por exemplo, copo, bolso e raiva, e não o contrário. Poderia ser talvez raiva? Primeiro, então vamos ver vamos ver o motivo para isso. Mais uma coisa, se vocês prestaram atenção, ele começa a dizer o seguinte, com três coisas, a pessoa ela é identificada. Bom, a gente sabe que as palavras do Talmud são precisas. Então, você não precisa me falar que é três coisas. Fala quais são as três coisas e eu vou contar sozinha quantas são. Você não precisa me dizer, eu vou falar três coisas. A, B e C. O jardim de infância, talvez é importante. Mas para pessoas inteligentes que estão estudando o Talmud, se não você não essa introdução. São três coisas. Fala quais são as três coisas. Não gasta a palavra à toa. Podem parecer perguntas qualquer, perguntas que não, não faz muito sentido, talvez, para quem não está acostumado com o Talmud. Mas essas perguntas vão levar a gente para a resposta. O primeiro ponto que eu queria esclarecer, que, na verdade, a tradução que a gente leu, ele já deu uma certa dica para a gente. Que quando a gente fala de copo, Copo, ele não falou na embriaguez, ele falou copo. Copo tem um sentido mais amplo. Copo não é apenas você ficar bêbado. Copo é como você bebe, como você se comporta depois que você bebe, como você lidar com a bebida, ou mais ainda, copo significa o jeito que você come. Não é apenas beber, é o jeito que você come. Hoje está muito na moda, né? essas questões de dietas etc. O teu relacionamento com a comida. né? A comida tem vida e você tem que dar cor. Eu não entendo muito esses assuntos. Não tô, não estou na fase da dieta ainda. Mas é, tem todo um relacionamento com a comida. Atorada para a gente, como a gente deve se relacionar com a comida. Com o copo, com a bebida. É importante beber. Temos Shabat, temos Yom Tov. Mas a pergunta é quanto e quando e como. Como você sabe que uma pessoa ela é, ela é alcoólatra? Como você sabe identificar? Bom, alguém? Um Baru Então, a verdade é o seguinte, se você vê às 3 horas da tarde ele está tomando uns um snaps, ou às 10 horas da manhã ele está tomando uns um snaps, esse aqui não é um bom sinal. Agora, se às 9 horas da noite ele está numa festa, está tomando? Não, não, faz parte. Então, isso é que o primeiro ponto ele é um pouco mais genérico, não é apenas o copo. Mas eu queria, e o bolso, quando a gente fala, também não é apenas quanto ele dá, é a relação que ele tem com o dinheiro. E assim também, a raiva a gente vai deixar um pouco mais para frente. Vamos voltar a uma pergunta que é a seguinte. Por que a ordem taça, bolso e raiva? Então dizem os comentaristas, o Talmud está indo aqui em ordem do menos frequente para o mais frequente. Então, vamos ver de trás para frente. A raiva é extremamente frequente. Espero que não, mas o dia a dia apresenta para a gente várias dificuldades, várias situações inesperadas, onde a gente pode perder a nossa paciência. Em segundo lugar, nós temos que tirar o dinheiro do bolso. Também é muito frequente ajudar alguém. E eu espero que menos frequente ainda é quando você toma. Então, o Talmud fala, quando você quer analisar, se conhecer alguém... Então você começa o menos frequ... ele começa pelo menos frequente e aí ele vai para o mais frequente. Ponto número dois. Eu logo vou chegar, vocês vão entender onde eu estou querendo chegar. Ponto número dois. A gente perguntou por que ele diz com três coisas a pessoa. É, é, você pode descobrir a pessoa, a índole da pessoa. Por que ele fala três? Então, um dos comentaristas ele diz que você precisa juntar essas três para poder descobrir quem é a pessoa. Ou seja, não basta saber o COS ou o quis, eu preciso saber os três. E o que, que significa isso? O que, que significa que eu vou analisar uma pessoa a partir dessas três coisas? E aqui vem um ponto muito interessante. Na verdade, quando a gente fala COS, a bebida, ela representa, na verdade, um tipo de relacionamento. O bolso representa outro tipo de relacionamento. E a sua raiva representa outro tipo de relacionamento. Eu vou explicar. Nós temos na vida três dinâmicas de relacionamento. De maneira geral, quando a gente fala na Torá, nós temos dois tipos de mitzvot. A mitzvah entre o homem e o seu companheiro. E a mitzvah entre o homem e Deus. E aqui vale a pena, antes de eu chegar no terceiro, fazer uma, um ponto importante. Muita gente fala, olha... Eu conheço pessoas que fazem shabat e fazem kasher, mas eles não são gente. O que, que é isso? E outras pessoas falam, que nem eu comentei hoje de manhã, Rabino, eu vou te falar uma coisa. Eu abro minha empresa no shabat, mas eu tenho certeza que Deus não vai ficar bravo comigo. Eu nunca fiz mal a ninguém. Então, na verdade, ambos estão faltando. A pessoa tem que estar com um bom relacionamento com Deus e com os outros. Não basta apenas um judeu dizer, bom, eu ajudo as pessoas, eu sou uma pessoa boa. Isso é importante, mas essa é uma parte. Nós temos também a parte onde Deus fala as mitzvot, que é entre nós e Deus. Isso é um ponto só para esclarecer. Mas tem um terceiro relacionamento que a gente esquece. Que é o relacionamento entre nós e nós mesmos. Como eu me relaciono comigo mesmo. Você vai dizer, bom, onde está isso na Torá? Tem as mitzvot para Deus e a mitzvot para o outro. Eu? Não, eu estou fora de questão. Não. A primeira coisa, na verdade, diz o Talmud, becosó. Essa é a primeira coisa que ele colocou. O que é só no seu copo? A pessoa, quando bebe, você descobre quem ela é. Quando a pessoa bebe, ela vai falar as emoções dela, as ambições dela, as mexigassem dela. A pessoa vai revelar quem ela é, o que ela sente, qual é o relacionamento que ela tem com ela mesma. Essa é a primeira coisa. Isso muitas vezes a gente esquece. Quando a gente diz, por exemplo, ame ao próximo como a ti mesmo. Se não tem a ti mesmo, você não tem como amar o próximo. Então, o primeiro ponto, nessa frase que a gente falou, parecia uma frase que a gente estava lendo, ah, o cara que bebe, o cara que fica nervoso, não. A bebida significa o relacionamento que você tem com você mesmo. Quando você bebe, você vai conseguir descobrir quem você é. Às vezes, teu, tá, a tua, a tua, o teu dia a dia não, per, não, não te permite que você descubra quem você é, ou descubra quem o outro é. Quando a pessoa bebe, ela começa a revelar quem ela é. Então, esse é o primeiro ponto que a Agumara, talvez, um sentido mais profundo, quer transmitir para a gente. A gente perguntou, será que é para a gente julgar os outros? A Gumará não está falando para a gente julgar ninguém. A primeira pessoa que a gente tem que julgar, e a única que a gente tem que julgar, é nós mesmos. Por isso que o Talmud começa falando, a pessoa, a Dhammikar, a pessoa, ela é reconhecida, primeira coisa, pelo seu copo. Copo significa o seu relacionamento com você mesmo. Vou apenas é, elaborar um pouco nisso antes de passar para o próximo, que é entre você e o próximo, você e Deus. Então, quando a gente fala de o nosso relacionamento com nós mesmos, me lembra uma piada, uma história, que uma vez tinha o Jankaler. Jankaler é conhecido como Schlepper. Schlepper é aquele cara é, não muito bem vestido, não tem tradução. Pinhas tem tradução? Schlepper não tem tradução. Mas é... Bom, liga o microfone, senão não escuta. Schlepper, é o cara mal vestido, um coitado. Bom, e ele um belo dia fez uma viagem de trem, na antiga Europa, e ele fez uma viagem longa de trem e ele ia passar a noite inteira. E ele estava preocupado que de manhã, quando o trem passasse na estação dele, ele ia estar tá dormindo. Então ele pediu para o maquinista, senhor maquinista, faz um favor, amanhã de manhã, quando a gente chegar na cidade e tal, me acorda. Tá bom? Combinado. Ele foi dormir, ele tirou as roupas dele, tirou, colocou algum tipo de pijama e foi dormir. Era quatro e meia da manhã, o maquinista acorda ele e fala, olha, em 15 minutos vai ser a sua parada, se prepara. Tava escuro lá fora e sem perceber, aquele maquinista, ele colocou a roupa, o maquinista não, o Schlepper colocou a roupa de um general do exército russo que tava do lado dele. Tava de noite, ele não percebeu e ele, assim ele saiu. Bom, ele sai, chega na cidade dele, vai andando pela cidade e ele chega em casa. Ele chega em casa e a esposa olha para ele com uma cara estranha: Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? O que foi? O que são essas roupas de general? Ele olhou para si mesmo, ele se tocou. O que aconteceu? Que ele trocou as roupas e ele falou: Ah, já sei! O maquinista, em vez de acordar o Yankale, acordou o general. E esse erro que ele fez, na verdade, a gente faz também. A gente, muitas vezes, julga a nós mesmos ou os outros pela roupa que eles estão vestindo. A roupa, além do sentido literal, que é uma maneira muito superficial de julgar, que, inevitavelmente, a gente julga pela gravata, pelo terno, pela roupa, do jeito que a pessoa está vestida, mas a roupa significa a gente nos julga de forma superficial. O que a Torá ensina para a gente... Qual o verdadeiro relacionamento que nós temos que ter com nós mesmos? Número um, a gente precisa saber quem nós somos. Depois que a gente sabe quem nós somos, que nós não somos o general, nós somos o Jankal, o Schlepper, a gente pode começar a ter um relacionamento saudável com nós mesmos. Eu vou explicar aqui o que eu quero dizer. Um ponto crucial, que principalmente Hassidut coloca para gente, que nós, judeus, não somos um. Nós somos dois. Não sei se já ouviram a frase que todo judeu é mexigna, ou todo judeu é bipolar, tem dupla personalidade, isso é verdade. Vou dar um exemplo simples. Um cenário muito típico que eu ouvi uma vez do Rabino Maris Friedman Ele falou o seguinte. Imagina que você entra numa casa de idolatria, digamos assim, num domingo. E você pergunta para um frequentador, o que você faz aqui? Como? Eu venho todo domingo, venho com minha família. Você contribui? Claro. Você acredita? Claro que acredito. A gente estuda, não sou, né? mas eu, a gente vem aqui, a gente tenta o nosso melhor. Tá bom. Longe e distante disso, no Yom Kippur, você entra numa sinagoga. É quatro e meia da tarde, pré-coronavírus, sinagoga lotada. E você chega para aquele cara que está lá atrás que ele chegou para escutar o chofar do término do Yom Kippur. E você bate na, no ombro dele e fala, querido, é, você frequenta aqui? Não, não, não. não. Por favor, não, não. Não acha isso de mim. Eu só venho no Yom Kippur. Ah, interessante. Mas você é religioso? <risos> eu religioso? Se soubesse onde eu fui hoje de manhã, eu não sou religioso. Está brincando comigo. Mas espera aí, Você acredita em Deus? faz pergunta difícil, eu não sou rabino. E o que, que você faz aqui, então, na sinagoga? Na sinagoga, Yom Kippur. Ele não percebe que a resposta dele não tem sentido nenhum. Se você não acredita, se você não quer, se você não é rabino, você não, não vem nunca, o que, que tem no Yom Kippur que você veio? Esse é um judeu. Ele não sabe explicar. Ele sabe que é Yom Kippur. Yom Kippur, ele está dizendo, é Yom Kippur, eu tenho que vir, mesmo que eu não gosto, mesmo que eu não sinto. Isso é um judeu. Quantas vezes eu não tenho, quantas vezes eu não tenho pessoas que eles falam, não acredito, eu não quero. Rabino, eu preciso fazer o brit Milá do meu filho. Para que, que brit Milá é doloroso? Nós temos esses dois lados. Enquanto a gente não percebe a nossa verdadeira identidade... Dos dois lados, nossa alma divina, nossa conexão única, uma dádiva infinita que cada um de nós temos. Expandindo isso mais, não apenas para Yudim. Cada ser humano, cada indivíduo que a Shem colocou aqui, é um presente único, é uma peça única do quebra-cabeça, que ele tem uma missão única aqui nesse mundo. Se a gente reconhecesse nesse nosso potencial, esse Bekossó, esse, esse, coço, esse, esse copo, essa taça, se a gente reconhecer, essa taça vai ser inquebrável. O que, que significa isso? A torada dá um valor único para cada indivíduo. A torada dá um valor infinito para cada indivíduo. Adama Alexandre foi criado sozinho para ensinar que cada um de nós, como eu falei no início da aula, cada um de nós tem um valor infinito. Essa é, essa é a, 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 a dica de ouro para que nada na vida possa nos destruir. Você pode até talvez sujar o copo por fora. Você pode pintar o copo por fora. Pode ser que o copo está enterrado embaixo da terra. Mas o nosso copo, usando o exemplo do Talmud, é inquebrável. Um Yehudi tem uma força infinita que ele consegue superar qualquer desafio esses somos nós. E é isso que eu estou dizendo, que o Talmud está trazendo pra gente, que nós precisamos começar a ter um relacionamento com nós mesmos. Porque enquanto um Yodi não percebe, um ser humano não percebe que ele tem um potencial infinito, ele não sabe se dá o verdadeiro valor. Imagina Mozart e Beethoven se eles não tivessem um piano na casa deles. Será que eles seriam pessoas normais ou estariam dentro de um hospital psiquiátrico? Uma pessoa com um potencial desse, se ele não coloca para fora... Ele não é ele mesmo. Nós temos que reconhecer esse potencial. E ao mesmo tempo, temos que ser sinceros que nós também temos uma alma animal. E nós temos instintos animais. E se a gente tem esses instintos, isso não precisa assustar a gente. Faz parte da missão que a Shem nos deu. Então, o primeiro ponto, eu abençoo cada um de nós, que a gente possa ter o nosso cos, o nosso copo, o nosso bom relacionamento com nós mesmos. Conhecer a nossa identidade, conhecer nosso potencial infinito e conhecer as nossas falhas, nossos instintos animais. Quando a pessoa começa a se conscientizar disso, ele agora está começando a ter um bom relacionamento consigo mesmo e esse é o primeiro ponto que o Talmud está indicando para a gente que a gente precisa se conhecer. Ponto número dois. Diz o Talmud só -so, de -so, depois vem que só -so. Ki -so significa kis, é bolso. Bolso, está muito fácil, significa o seu relacionamento com o próximo. O que, que é o relacionamento com o próximo? É a segunda área da vida que nós devemos cuidar. Nós primeiro temos que, temos que zelar por nós mesmos, saber quem nós somos, para a gente poder começar a agir. Qual que é a nossa ação? Nós devemos agir com o mundo que está ao nosso redor. E aqui eu quero esclarecer um ponto importante. O conceito de ajudar o próximo é um conceito não necessariamente unicamente judaico. Esse é um conceito que qualquer ser humano na face da terra, ele pode entender que é importante a gente se ajudar. As formigas se ajudam. O que significa se ajudar conforme a visão da Torá? Então aqui vem um ponto importante. Quando eu ajudo uma outra pessoa, a Torá ensina pra gente, eu não estou te ajudando. Eu estou ajudando a mim mesmo. O conceito de ajuda na Torá não é eu tenho pena de você, eu tenho mais dinheiro que você, então eu vou te ajudar porque, coitado, eu gosto de praticar o bem. O conceito de ajuda na Torá é nós todos fazemos parte de uma única entidade. Nós trabalhamos em união. Essa é a ideia. Por isso, quando a gente dá Tzedakah, diz o Talmud, mais do que o rico faz com o pobre, o pobre faz com o rico. Essa é a visão judaica de ajudar. Então, esse é um ponto importante da gente lembrar. Então, a segunda maneira, se você quer se analisar, e você precisa se analisar constantemente, é você analisar, agora que eu já sei quem sou eu, como que eu estou lidando com o próximo. E agora eu queria contar um segredo interessante as três palavras que o Talmud trouxe para a gente. O kasó, -so, que só, mesmo que não entende hebraico, ele ouviu o kas, kas. O que é kas? O radical dessas três palavras é raf, samer, em hebraico. Raf, samer, eles são o radical da palavra merhusê. Merhusê significa oculto. Agora a gente entende porque o Talmud fez esse trocadilho, essa, essa, essa rima de três palavras. Você quer encontrar o que está lá dentro? Você quer encontrar a, quem é a pessoa de verdade? O hafsamer, o merhusê, aquilo que está oculto? O merhusê, ele está oculto dentro do copo, está oculto dentro do kiss, dentro do bolso, e dentro do cas, dentro do nervosismo. Esse é o segredo porque o Talmud usou essas palavras. Isso aqui foi um, um comentário muito bonito que eu vi do Talmud, que nada é por acaso. Então essa é a segunda área que a gente tem que elaborar, explorar, e a gente se conhecer melhor como que eu estou lidando com as outras pessoas. Terceiro lugar é Kaasso. Caas ka é raiva. A raiva, na verdade, é o termômetro para a gente descobrir o nosso relacionamento com Deus. A raiva? Não seria reza? Não seria mitzvot? Por que a raiva? Por que justa raiva? Diz o Talmud pra gente que aquele que fica com raiva é como se fosse que ele faz idolatria. Por quê? O que, que tem a ver a raiva com idolatria? E aqui vem um ponto muito importante e chave na nossa vida. E como eu falei, entre as três, a raiva talvez é a mais comum de todas. É a mais corriqueira. da gente perder nossa paciência, a gente brigar, a gente falar grosso, a gente gritar. Qual que é o segredo pra gente conseguir nos controlar? e controlar o nosso instinto e sermos pessoas mais pacientes, mais serenas. Então lá fora, no mundo afora, você tem o conceito de os livros de autoajuda. Não sei se você conhece aquela história, mas chegou uma pessoa na na, na livraria e falou: eu quero, eu quero, onde é a sessão dos livros de autoajuda? E a vendedora falou: se eu te disser onde é, já não adiantou nada. Se autoajuda, você tem que procurar sozinho. Então nos livros de autoajuda aí fora eu quero voltar um ponto antes eu esqueci de falar um ponto importante nos livros aí fora quando você quer incentivar os seus os seus vendedores da sua empresa quando você quer incentivar os seus alunos quando você quer melhorar os seus relacionamentos qual que é o ponto chave o ponto-chave é você reconhecer que você não é aquilo que aquele professor te falou quando você era pequeno. Você é bom, você é inteligente, você é super bom, você é capaz. E você lê aquele livro, você sai com uma sensação que você está lá no céu e depois passa alguns dias e é, fala, mais um livro que eu li que não adiantou nada. Fala a verdade, isso aí não adiantou nada. Qual que é o problema de tudo isso? É uma falsa sensação de quem nós somos. Essa falsa sensação pode até ser que você é mais capaz do que você acha. Pode até ser que você é muito mais inteligente do que você acha. Mas não é isso que nos dá uma base suficiente para conseguir descobrir quem nós somos e nos relacionar com o mundo afora. A Torá dá para gente um valor que o nosso valor é uma conexão com o infinito. O nosso valor é o seguinte, não é porque eu sou bom, é porque a Shem me colocou numa missão muito importante. E se ele me colocou, com certeza ele me deu as forças para isso. Essa é a chave para a gente se descobrir. E agora indo para o terceiro, agora sim voltando para o terceiro, essa é a chave para a gente não ficar nervoso. Se eu parto do princípio de que Deus me colocou numa função, Deus me deu uma um potencial infinito, eu sou forte o suficiente, não por mim, mas porque eu sou um canal de Deus aqui nesse mundo. Se eu tô como um canal de Deus... Qualquer coisa que aparecer na minha vida faz parte do plano dele. Não existe ninguém ou nada nesse mundo que possa fazer algo que não seja de acordo da minha missão, de acordo com aquele que me colocou nessa missão. Dizem nossos sábios, você fica nervoso, você fez idolatria. Significa que você está achando que foi o fulano que te fez isso. Foi o ciclano que te xingou. Foi o, o outro que não te pagou. É aquele que te deixou nervoso entre nós, é fácil falar, não estou dizendo que, é só porque eu estou dizendo isso que não acontece comigo, acontece com cada um de nós, mas se a gente cada vez mais, se torna mais consciente de quem nós somos, e de quem nos colocou aqui, e a gente descobre que tudo que acontece está sendo orquestrado por ele, então a gente não vai ficar nervoso. A gente sabe que é uma brincadeira. A gente sabe que Deus está testando a gente. E às vezes o teste é difícil, às vezes é mais difícil. Mas a gente respira fundo e a gente fala, nessa eu não caio mais. E a gente consegue aos poucos cultivar a paciência, cultivar a compreensão, cultivar um melhor relacionamento. Porque uma coisa é certeza, se a gente tem mais paciência na vida, algo que é muito difícil, as coisas funcionam melhor. Último ponto que eu queria passar para vocês. Eu quero voltar para vocês, esses que vão poder ver a minha câmera. Vamos que Olha, olha que coisa bonita. Todo esse churo a gente está falando sobre Talmud. Você vai dizer, bom, tive um churo bonito, sobre filosofia, bonito ou não, vocês de que digam depois. Mas o que isso tem a ver com o Talmud? Eu quero mostrar para vocês que tudo que a gente falou está nas palavras do Talmud. E provar o ponto que eu falei para vocês no início, que quem lesse o Talmud de forma superficial ia seguir adiante. Agora que a gente descobriu alguns pontos, olha que interessante, vamos reler a frase e vamos ler como cada, cada letra ela foi minuciosamente colocada. Vamos ler junto? Amar Abilai, vou ler no hebraico e traduzir. Disse o Rabilai, Adamnikar. Com três coisas, a pessoa é reconhecida, o caráter dela. A gente perguntou por que ele disse Bishloshah. Poderia falar, a pessoa é conhecida com... Então a gente falou Bishloshah, porque nós precisamos das três... Porque, como a gente explicou, cada uma delas representa uma outra área na vida. E essas são as três áreas. Então, por isso ele diz Shloshah, para você entender que não basta você ver uma delas, cada uma delas individual, você precisa das três juntas. Bishloshah Dvarim, com três coisas. Adam, Nikar. Adam é a pessoa, é reconhecida. Essa palavra Adam é a última que agora eu vou explicar. Mas vamos passar aqui para o final. só beca só Com seu copo, com seu bolso e com a sua raiva. Agora a gente já entendeu por que as três palavras rimam. Porque olha aqui essa letra aqui, o haf e o samer. Raf, samer. Haf, samer. Que é o radical da palavra oculto. Nessas três coisas você descobre o oculto. Com essas três palavras, que não é por acaso que são iguais. Deus criou o um mundo... Parênteses importantes, Deus criou o mundo com Lachonacodash, com a língua hebraica. Então, não é por acaso que essas palavras são parecidas. As palavras são parecidas porque realmente essa é a função delas. O Kos, ele tem uma função de revelar aquilo que está oculto. O Kis, a mesma coisa. E o Kas, a mesma coisa. E só resumindo, Kosó é o bolso, que é o, desculpa, Kosó é o menos frequente, que ele passa do menos frequente, então aqui a ordem também, vamos ver de novo, a ordem também não é por acaso, e aí ele vai, co só é o seu relacionamento com você mesmo, é o seu copo, que só, o seu bolso, é o seu relacionamento com o próximo, e por último, o seu relacionamento com Deus. E essa ordem também não é à toa, porque primeiro você precisa amar a si mesmo, conhecer a si mesmo. Deus, inclusive eu não mencionei isso antes, se você pergunta o que é mais importante, amar a Deus, amar o próximo, claro que as coisas vão juntas, mas Deus ele fala, se você ama meus filhos, você já está me amando. Então possivelmente por isso o Talmud deixou esse em segundo lugar. E por último, Deus se colocou em terceiro lugar. Agora eu quero explicar para vocês a palavra Adam. Adam, a tradução é Adão, o primeiro homem. Adam é a pessoa. Em hebraico, nós temos quatro terminologias diferentes para o ser humano, para a pessoa. Por exemplo, ish, gever, enosh. Essas são as três palavras. Adam, ish, enosh, gever. Essas são as quatro palavras diferentes para pessoa. E a minha pergunta é, será que tem algum significado que ele escolheu esse Rabi e escolheu a palavra Adam e não nenhuma das outras três? E aqui tem dois pontos curiosos. Ponto número um. Em que momento nós temos a palavra Adam? Na Torá está escrito Adam, está escrito o seguinte. Que Adam casou com Eva... Hashem a a criou o, o Adam e a Hava, e os chamou de Adam. Os chamou de Adam. Apesar que o nome dela era Eva, está escrito os chamou de Adam. Significa que uma pessoa só é Adam em relação ao casamento. Em relação quando o homem se junta com uma mulher. Qual que é o, 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 a lição que a gente tira disso? Que essas três coisas, elas têm muito significado na vida de uma pessoa quando ela vive sozinha. Mas quando ela casa, é aí que realmente o bicho pega. É nesse momento que você reconhece quem é a pessoa com essas três coisas. Enquanto você vive sozinho, você vive sozinho, pode ser que de vez em quando você faça se dar cá. Pode ser que de vez em quando você saia do seu caminho para ajudar uma outra pessoa. Mas a dámnica uma pessoa, ou seja, num relacionamento de marido e mulher, é lá que você tem o teste para descobrir quem é seu marido, quem é sua mulher, e melhor ainda, descobrir quem é você mesmo. Quando se trata de dinheiro, é fácil. É muito fácil você lidar com dinheiro enquanto você está sozinho. Enquanto você é solteiro, você gasta quando você quer. Quando você casa com uma outra pessoa, de repente, o que é prioridade para ele ou para ela, não é a sua prioridade. Será que eu vou deixar gastar com isso? Será que não está gastando dinheiro demais com ABC que seriam besteiras, na minha visão? Então, agora vem um teste difícil de saber como você vai administrar o seu dinheiro. Como você vai administrar o seu bolso? Se Deus nos livre, vocês estão passando, o casal está passando por uma crise e não tem dinheiro suficiente. E você precisa realmente economizar. Como que você vai lidar com isso? Então, esse é um teste muito difícil. E é nesse momento que você vai revelar seu interior. E é, às vezes, para isso... Que a Shem te colocou nessa situação para você se descobrir melhor. E você descobrir a tua força. Descobrir quem você é. só a comida, a sua bebida, às vezes uma relação de marido e mulher ligado. Qual restaurante a gente vai? Será que ele cozinha bem ou ela cozinha bem? Quem vai fazer as compras de comida para casa? Será que a minha cerveja está gelada o suficiente? Será que o meu almoço ficou frio? Será que eu cheguei em casa e não tinha comida? Isso é importante na vida de um casal. E cá só, inevitavelmente, a raiva, a briga, a discórdia, a discussão. É aí que você pode revelar o seu potencial. Não estou dizendo que você vai a partir daí você vai julgar o outro. A partir daí você vai poder descobrir quem você é. Cada um de nós tem o quê? Cada um tem forças ocultas. Forças infinitas para a gente crescer, para a gente se superar. Então o Talmud não quer dizer apenas para a gente, para você ver quem é a pessoa. Poxa, ixi, casei com a pessoa errada. Eu vi que nas três áreas ela falhou em tudo. Ela é a pessoa, pode ser ele ou pode ser ela. Então eu acho que eu vou procurar outra pessoa. Não, 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 não é isso. Nessas três áreas você pode procurar que, você pode cavar mais fundo e descobrir quem você é. Ponto número dois, a palavra Adam não tem plural. As outras três, enosh em hebraico é anashim, gever tem plural gvarim e é, ish é anashim. Adam não tem plural. O resumo de tudo é que isso, essas três coisas, a gente tem que unir. Não tem plural. Nós temos que ter um bom relacionamento com nós mesmos, com o próximo e com a Shem. Que a gente possa levar esses ensinamentos no nosso dia a dia, que a gente possa se importar com nós mesmos, conhecer o nosso verdadeiro potencial, exercer isso com o próximo e naturalmente exercer isso com a ter um bom relacionamento nessas três áreas. Se a gente tivesse bom relacionamento, aí sim a gente vai conhecer a nós mesmos. Vou abrir agora para perguntas, vou parar a transmissão ao vivo, as pessoas podem ficar mais à vontade. Dúvidas, comentários? Não, ninguém? Não está mais ao vivo, pode falar, gente. Só está o, tá o pessoal do Zoom agora.